0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo 36 Y de nuevo Caín ha matado a Abel. Antes de lo que hubiéramos podido suponer la tormenta soviética ha descargado en tierras checoslovacas. En pleno verano, la primavera de Praga se congeló hasta convertirse en un glaciar invierno en el que perecieron muchas ilusiones respecto a un comunismo más humano, a la libertad y a la paz. Cuando en 1968 se demostró claramente que el anhelo de libertad en Europa Oriental no podía reprimirse por más tiempo los dirigentes soviéticos decidieron salvar su posición con métodos estalinianos cuando en el mes de abril Praga publicó un programa comunista en el que había muy poco o nada de Marx Moscú ordenó una lucha sin cuartel contra los intelectuales rebeldes los contrastes se agudizaron la revocación de innumerables sentencias. La vuelta de los condenados inocentes a la fallida sociedad marxista y las tragedias humanas que a miles emergieron de los expedientes y de las actas de los procesos de rehabilitación amenazaron con acelerar la decadencia del Imperio Rojo. La rebelión de la naturaleza humana que reivindicaba sus seculares derechos se propagó como un fuego. Se pusieron de nuevo al descubierto incancelables diferencias de cultura y nacionalidad. Volvieron a florecer tradiciones religiosas consideradas como aplastadas por la apisonadora de la dictadura. Parecía que estaba en trance de alborear el Día de la Libertad. Entonces sobrevino el golpe del coloso soviético. Cuando se cometió el crimen, yo estaba en la frontera como espectador inerme del dolor que se causaba a un pequeño pueblo inocente. En la frontera entre Berg y Peterskaya, la bandera checoslovaca ondea a media asta. Los aduaneros han puesto en sus garitas divisas patrióticas, retratos de dirigentes comunistas arrestados y manifiestos redactados en ruso dirigidos a los soldados soviéticos. Me dejan pasar a mi riesgo. A lo lejos, el castillo Fortaleza de Bratislava se dibuja lentamente sobre el cielo sin nubes. Más cerca, en la encrucijada de las carreteras para Budapest y Praga, se hallan los carros soviéticos. Un soldado fatigado, que no sabe probablemente lo que hace y dónde se halla, me cierra el paso. Pido poder hablar con un oficial y le explico en alemán que soy sacerdote y he emprendido un largo viaje desde Roma para visitar al obispo enfermo de Trasna. Él alza los hombros y me envía de nuevo a Austria. Es la una y media. En este mismo momento, en Bratislava, se entierra Adán Cosanova la joven de 17 años muerta ayer por los ocupantes en el umbral de la universidad de cuando en cuando oigo ráfagas de fusil ametralladora yo no sabré jamás qué disparo habrá dado en la meta pero por la tarde la radio anuncia que desde la invasión soviética hay ya 84 muertos encuentro hospedaje en un refugio lleno de checos y de eslovacos sorprendidos durante su primer viaje al extranjero por el inesperado final de la libertad en Praga por la noche cuando les veo llorar de rabia miedo y desesperación ante el televisor no consigo contener el llanto la información austríaca con sus noticias firmadas auténticas es una refutación humillante de la propaganda soviética el lobo rojo se ha despojado sin ambagues de su capa de cordero inocente Moscú ha firmado los documentos de Cierna y Bratislava y ha anunciado la retirada de sus tropas en realidad ha preparado al mismo tiempo cuidadosamente el ataque traidor contra un pequeño país que ha osado abrir una discusión respecto al sistema de gobierno que le fue impuesto y se ha permitido una interpretación del comunismo que no reprime la libertad humana. Oigo por la radio el fin dramático de una emisora libre que ha sido ocupada y reducida al silencio por los soviéticos. He aquí, por última vez, la emisora eslovaca libre Vanskabristika. En este momento las tropas soviéticas ocupan nuestro edificio. Hemos intentado dialogar con el comandante para poder continuar nuestras emisiones. En vano. Queridos amigos, permaneced juiciosos y serenos. La verdad vencerá. Sigue entonces un canto religioso, bruscamente interrumpido en la segunda estrofa. Aquí, como en Radio Praga, donde todas las emisiones comienzan con las primeras notas del canto usita, vosotros, soldados de Dios, los neocomunistas, en su rebelión contra Moscú, han revalorado los valores religiosos. Cincuenta minutos más tarde, Radio Vanskabristika prosigue sus informaciones a través de una emisora clandestina. Ahora que en Moscú la sonrisa de la coexistencia ya no es pertinente el rostro monstruoso del comunismo que desde 1917 muestra los rasgos indelebles de la violencia, del bandidismo, de la mentira y del crimen, ha reaparecido. Es una prueba más de que el comunismo no tolera ninguna desviación dogmática y debe reprimir por todos los medios toda apariencia de libertad. Una vez más, el eslogan según el cual la Unión Soviética no constituye una amenaza para la Europa libre, queda refutado. El comunismo no puede ser liberalizado sin dejar de ser comunismo. Pero uno se pregunta si dentro de algunos años se podrá recordar lo de Praga sin ser anatematizado de nuevo como criminal de la Guerra Fría. Ayudado por un intérprete He escuchado durante horas las llamadas, avisos, relatos y directrices mediante los cuales numerosas emisoras móviles organizan la resistencia pasiva. Este milagro de coraje, inteligencia y talento organizador desborda a los soviéticos que intentan febrilmente, pero sin éxito, detectar las emisoras y reducirlas al silencio. Los filmes televisados sobre la huelga general son impresionantes las campanas de las iglesias que no habían podido sonar desde hacía tantos años se unen ahora a las sirenas de las fábricas para invitar al pueblo a defender la libertad recobrada que permitía incluso a la iglesia tomar un poco de aliento la desgracia común de este pueblo que no deseaba sino un poco de libertad y que por esta razón fue avasallado en unas horas trajo al país una unión y una concordia jamás conocidos. Esto no es un asunto comunista. Es un renacimiento nacional. Innumerables turistas, provistos de cámaras fotográficas, son testigos del crimen inimaginable que se comete aquí. Es un golpe duro para los soviets. La verdad va a triunfar ahora la versión según la cual tropas extranjeras han penetrado en el país por la llamada de ciertos funcionarios del gobierno y del partido, no haya crédito ni entre los soldados soviéticos. Su moral baja, a ojos vistas, ante la ausencia total de colaboración y simpatía por parte de la población. Ya van cinco días en que la resistencia pasiva no les ha dejado un momento de reposo. Las discusiones interminables con los obreros que hablan ruso y sobre todo con la juventud los han excitado y debilitado. No han podido quitarse el uniforme ni una sola noche. La intendencia funciona tan mal que el hambre los obliga a detener a mujeres indefensas y a confiscar los víveres que vienen de comprar. Los soviets han tenido una victoria pírrica que acelerará la caída del Imperio Rojo. A la vista del mundo entero se han visto obligados a sacarse la máscara y a aparecer como una potencia imperialista que, según los métodos del siglo XIX, domina las colonias mediante el estacionamiento de tropas. La Unión Soviética no podrá jamás ser el centro del comunismo mundial. Son gentes valientes e inteligentes habitantes de un país industrializado del corazón de Europa, y no gentes que vengan de ser liberadas del yugo del analfabetismo, quienes han quitado a Moscú la dirección del comunismo mundial. En el curso de estos días de lucha abierta y clandestina contra el ocupante, su dignidad humana y su conciencia nacional se han elevado a una nueva vida. Esta nueva vida no podrá ser sofocada ni siquiera con la más brutal de las violencias. En los comunistas, heridos en lo más profundo de su ser, se abre paso irresistiblemente la convicción de que durante veinte años se han cometido injusticias en nombre de la ideología en que creían. Esta convicción se manifiesta en Checoslovaquia con sorprendente sinceridad. Los soviéticos han necesitado ocho meses para reducir al silencio a la prensa marxista checoslovaca y poner fin, así, a la confesión pública en la cual incontables comunistas liberaban su propia conciencia. No solo durante la primavera de Praga de 1968, sino también bajo la ocupación soviética y hasta la primavera de 1969, los periódicos comunistas han venido publicando aplastantes informes sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los comunistas, crímenes entre los que figuran la coacción de las conciencias y la persecución de la Iglesia. Nuestros informes, siempre impugnados por los católicos progresistas, fueron confirmados plenamente. En nuestra acción en favor de la Iglesia perseguida, obtuvimos aliados comunistas uno de ellos ha sido el periodista Milos Beciska. bajo el título Ángeles entre nosotros publicó en la revista checoslovaca reporter del 20 de febrero de 1969 una conmovedora argumentación en pro de la rehabilitación de 7.646 monjas supervivientes y de 1.100 sacerdotes y religiosos que todavía hoy son tratados en Checoslovaquia como parias. A causa de este artículo, reporter fue prohibida. Pero la voz de Milos Betisca no enmudecerá. He aquí su testimonio. Llevan un hábito sombrío y una gran cruz sobre el pecho. Hasta hace muy poco reinaba en torno a ellas un silencio estratégico. Se hablaba de ellas solamente para injuriarlas. Estuvieron expuestas a la opresión y a toda clase de discriminaciones, pero soportaron su suerte con una sonrisa en los labios, considerando que el Golgota forma parte igualmente de su vocación. Porque aquí abajo, y de nuestra parte, ellas no esperan ninguna recompensa, ni por su generosidad y su caridad, ni por las humillaciones y tormentos que padecen. Ellas esperan una vida futura en otro mundo, porque el nuestro les ha hecho comprender desde hace años que entre nosotros no hay justicia para ellas. Hay cosas que nosotros ignoramos, o que queremos ignorar, que nosotros deseamos olvidar lo más rápidamente posible cuando las hemos visto el mundo de la locura y de las alucinaciones, el mundo de los niños deformes, sin rostro y sin miembros, el infierno dantesco, el infierno sobre la tierra. Si tenéis valor para entrar en este mundo, encontraréis estos ángeles en medio de nosotros, estas mujeres de hábito con la cruz sobre el pecho. Allí las ha relegado nuestra sociedad. Yo he visitado estos lugares de horror y no podré olvidar ni los horribles pequeños monstruos, ni a Sor Iluminata o a Sor Ambrosia inclinadas sobre ellos con amor. De diez mil hermanas quedan 7.646, de las cuales alrededor de cinco mil ejercen una profesión, mientras que las otras reciben una pequeña pensión. Se las encuentra en Slatinec o en Viznava, en Javornic o en otros lados, en los hogares de cáritas, en los orcelinatos y otros establecimientos de asistencia social. ¿Quién ha decidido la suerte de estas parias? ¿Quién las ha amontonado en conventos arruinados en los confines de nuestro país? ¿Quién ha ordenado que deben estar confiadas a la vigilancia de guardias implacables? ¿Quién las ha privado del derecho de ser religiosas? ¿Quién las ha expulsado de los hospitales y de las escuelas? ¿Quién las ha deportado de Eslovaquia a Silesia? ¿Quién las ha expuesto a la opresión moral y física? ¿Quién las ha ridiculizado, ofendido y más de una vez torturado en las cárceles? ¿Por qué razón? Había de hacerse todo esto en nombre del socialismo que está basado sobre el amor al prójimo y sobre la lucha por un mundo mejor. Puede afirmarse que el clima de los años 50 ha sido responsable de todo esto. Pero los ejecutantes de la injusticia, los transgresores de las leyes, fueron personas muy determinadas. En las noches del 14 al 15 y del 27 a 28 de abril de 1950, unos camiones se pararon delante de los conventos y sus ocupantes se pusieron a golpear las puertas las hermanas fueron sencillamente deportadas y se les hizo sufrir el largo calvario de lo desconocido por el camino ilegal de la injusticia y del ultraje bajo la escolta de la policía se las ha trasladado a conventos abandonados para internarlas en ellos como prisioneras como si fueran condenados a trabajos forzados fueron inmediatamente puestas a trabajar en fábricas textiles, en bosques y granjas colectivas, en tareas absolutamente extrañas a su formación. Ellas fueron dóciles, trabajaron duramente y casi por nada. En todo caso, por un salario inferior al normal. Finalmente, fueron concentradas en casas arruinadas, en regiones lejanas sin la posibilidad de mantener contacto con sus padres, sus parientes y sus hermanas de hábito. Un buen número de ellas no resistieron estas pruebas y murieron. Muy pocas renunciaron a sus votos. La mayor parte ganan todavía hoy el pan cotidiano con un trabajo manual muy duro y en circunstancias inhumanas. Las que trabajan en el sector de la sanidad pública son las privilegiadas, aunque viven en la antecámara del infierno, con los locos, los enfermos incurables, los niños anormales e incluso ahí, hasta hace poco tiempo, estaban muy mal pagadas. No podían adquirir un diploma ni seguir cursos por correspondencia. ¿Cuándo ha sido esto posible? Y lo es todavía actualmente. Nosotros tenemos una constitución y ciertos derechos fundamentales tales como la libertad de conciencia y de religión y durante los años 50 éramos partidarios resueltos de la Declaración General de Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948 Artículo 5 Nadie puede ser sometido a un tratamiento brutal, inhumano o degradante Esto no obstante 10.000 religiosas y 2.000 religiosos han soportado un trato brutal y en extremo degradante, que no respondía a una pena formal sino que constituía en realidad un atentado a sus derechos humanos. Artículo 9. Nadie puede ser arbitrariamente arrestado, privado de su libertad o exiliado. Esto no obstante, la medida colectiva del año 1950 contra 12.000 religiosos y religiosas fue absolutamente arbitraria e ilegal y fue tomada sin forma de proceso alguno. No se ha dicho a ninguno de ellos por qué y por cuánto tiempo eran castigados y deportados. Artículo 18. Todo ciudadano tiene derecho a la libertad religiosa. Este derecho comprende igualmente la confesión exterior de la religión o de la fe, sea personal o colectivamente, públicamente o en privado. Me parece superfluo probar que precisamente la convicción religiosa y su confesión colectiva fueron los únicos motivos de esta intervención. Excepto algunas acusaciones ridículas, nadie ha intentado jamás dar un fundamento legal a esta intervención. Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Dios llora en la tierra si has escuchado estas palabras no te quedes indiferente hay algo que puedas hacer